0: Boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão Mano, tem que ter a frase, <risos> aqui, mano Aqui quem fala é Pedro Andrade E os
1: pastores hoje estão tudo fazendo curso de maestria com Augusto Cury, velho Pra se ver como o nível
0: caiu, né, amigo? <risos> e meu caiu, né? E, 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 e o, o segundo o pastor Giovanni, né? Que eu acho que tem três pessoas: tem três. Tem um ser e duas pessoas que não é, Deus, a vovó, que, que Deus a tenha, que ela nunca errava, e o, o, o pastor Giovanni, né? Segundo o pastor Giovanni, ele diz que muitos dos trechos do Augusto Cury, ele tira da Bíblia ali, dá uma adaptada e tal. Ah,
1: mas é isso aí mesmo. Eu já, é li, eu,
0: eu já li alguns livros do, do Cury e tal, e, e
1: eu gosto do. Eu gosto a série dele de sobre a análise da inteligência de Cristo, mas é, é, é muito, tem umas paradas lá que é muito autoajuda, assim, entendeu? É no, no, no Nicolau. Ele diz que não, não é autoajuda, ele morre na cruz dizendo nos livros dele que não é autoajuda, que é psicologia aplicada, mas é tudo apurado, é né? pra mim é autoajuda.
0: Então você, você precisa de autoajuda, meu jogo? Eu não, graças a Deus não, Eu sou muito bem resolvido. Hoje nós vamos falar, caro ouvinte, sobre... É... Autoajuda na igreja. E aí eu pergunto, né, pra você. Você na, lá na sua, na sua igreja, na sua religião, onde você está, tem autoajuda ali? Os pastores ficam mandando você ler um Augusto Cure? As pregações são sobre Augusto Curi ou coisas do tipo. Aí na tua igreja, Pedro, você, você faz autoajuda ah, lá com. Pessoal, prega
1: as, as pregações do David Leonardo aí.
0: Quem é Dave Leonardo, mano?
1: Caraca, não é possível que tu não saiba quem é Dave Leonardo, mano. Meu Deus do céu. Não. Que mundo que tu
0: vive. eu vivo. Eu, eu deveria saber quem é Dave Leonardo. Eu duvido.
1: Pô, não, não que tu deveria, mas ele tá na timeline de todo mundo, velho. Todo mundo. Literalmente todo mundo. Tá em alta no YouTube, tá
0: em alta em tudo quanto é canto esse caboclo. Porque não, ele fala pedir... que o pessoal quer tá ouvir, entendeu? Não, eu queria pedir pra você, ouvinte eu sei que você comentasse aí no, no, no nosso site no post. Quem, se você conhece David Leonardo, que eu acho que é só o Pedro que, que e eu, eu cara, falar desse brother aí.
1: Se a galera não sabe o nome dele, eu tenho certeza que o pessoal sabe quem é o cara que já disse que que nós somos o ponto fraco de Jesus E que nós somos o centro do coração de Jesus Eu tenho certeza que alguém já viu esse cara em algum canto falando por aí Absoluto Ele tá em todos os lugares, velho É impressionante O quanto coisa ruim que espalha É impressionante Então ele é,
0: ele é onisciente? <risos>
1: <risos> onisciente não, onipresente, né? Véio?
0: Ah, é verdade, onipresente Des <risos> Desculpa, desculpa que eu errei
1: Onisciente nem de longe, quem ele não
0: sabe nem o que ele tá pregando Você diz? Sabe sim, ele tá... Ah, ah. Se alastrando, então ele sabe que ele tá pregando É, é triste, enfim Vamos logo pro nosso nossos bloquinho de anúncios Que vai ser rapidinho, prometo E depois nós vamos para o episódio De autoajuda na igreja na hora. Na hora. Na na hora. <risos> Bloquinho de anúncios Bloquinho de anúncios vamos fazer os nossos anúncios de forma rápida. O que eu quero só lembrar você aqui que está nos ouvindo é... Olha, nós temos o nosso site, Cristão.com.br Lá você encontra mensagens escritas, os nossos podcasts. Você encontra todas as coisas referentes ao DDC ali. Também nós temos a nossa página Desabafo de um Cristão é, lá no Facebook, né? Então, facebook barra Desabafo de um Cristão. Nós temos o nosso canal no YouTube, até é, nosso canal no YouTube está um pouquinho parado, mas a gente vai voltar a fazer vídeo. a gente promete que vai voltar a fazer vídeos aí para retomar né, o, o trabalho. A gente tem o nosso Instagram, DDOC oficial e, olha, nós estamos com um projeto de montar né, um, um grupo, um grupo uh, de mantenedores. Né? Nós precisamos de mantenedores. Então, o nosso pedido é pelo menos uma ajuda de R$ 5,00 por mês. A gente já está planejando isso. Então, as pessoas que forem colaborar, vocês, nós vamos montar um grupo separado. A gente vai colocar a mais dois, é, três podcasts e uma mensagem escrita para aqueles que forem deste grupo, que os, os auxiliadores, né, os mantenedores do, do projeto. tá? E a gente não, como eu sempre falo, né, o nosso interesse nem é ficar rico, porque se a gente quisesse ser rico, a gente era pastor. Nosso interesse é só fazer o, 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 o DDUC -O se manter mesmo. O pessoal vai achar depois. que a gente tem alguma coisa com, com, com os pastores, velho. Mas <risos> a gente não vai... tem?
1: Não, com todos, né? Véio. Tu vai Vamos acabar lá. com a nossa reputação desse jeito, velho. Espera aí, deixa eu te interromper. Romper, editor, dá uma colocada para galera escutar aí o que, que vai rolar nos podcasts, um teaserzinho, que é para o pessoal entender o que, que vai ter nesse grupo seleto dos mantenedores. E semelhança. Da mesma maneira como Deus criou Adão a sua imagem e semelhança, os seus filhos e filhas são também gerados a sua imagem e semelhança, e isso acontece posterior à queda, portanto, Todos que são gerados posterior à queda são gerados à imagem e à semelhança do pecado que está em Adão.
0: Então tá aí, galera. Você viu aí um pedacinho do trecho do que vai acontecer. Então, e vamos logo para o episódio que esse recadinho, bloco de anúncio, está muito longo. Vamos lá. Vamos lá. galera, infelizmente as igrejas, elas vêm sendo inundadas por cultos, músicas pregações repletas de muita, muita muita autoajuda, e a gente tem visto que isso está cada vez pior com o tempo, cara, é, é, é aquilo que a gente fica pensando, o que que tá acontecendo com a igreja? Por que a gente está regredindo tanto? E aí eu até pergunto a minha terceira pergunta é será que a Bíblia não é suficiente será que a Bíblia é, eu já começo logo com isso, Pedro. O que, que você acha? Será que a Bíblia... Legal. Per... O
1: legal é o seguinte, cara. Se a gente parar pra pensar, isso sempre existiu, entendeu? O problema é que, recentemente, isso tem se intensificado muito. Tem ficado muito presente, entendeu? Porque se a gente volta um pouco nas... Vamos pensar aqui nas músicas mais antigas, assim que eu ainda consegui pegar um pouco quando eu era criança. Tu vê, por exemplo, hoje a raridade que a gente tem do Anderson Freire, que a gente bate tanto aqui... Mas se a gente prestar atenção, raridade é só como se fosse uma nova versão do, do Quero que Valorize o que você tem, entendeu? Que é basicamente isso. Que já é uma música bem antiga, tá entendendo? Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo angustiador Deixe seu complexo interior Dizendo as vezes que não é ninguém Eu venho falar o valor que você tem Eu venho falar o valor que você tem Isso sempre existiu Qual que é a grande diferença? A diferença é que hoje, no nosso tempo, isso está muito mais forte. Está muito mais presente, muito, muito mais intensificado. Tenho visto essa coisa mais, mais uh, humanista, digamos assim, mais existencial, voltada para o ser humano, para o bem-estar do ser humano e tudo. E muito disso é provavelmente porque é, um, é, 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 é o espírito do nosso tempo, né? Essa busca pela felicidade, essa busca pela... pela... Pela autorrealização do ser humano,
0: o ser humano é o centro de tudo, entendeu? Recentemente fui ministrar numa, numa igreja, num templo maior da fé por aqui, e não é universal, tá? E aí eu fui com o meu irmão, né? O meu irmão, e nós íamos fazer a parte do louvor, meu irmão ia levar a palavra numa vigília. Acredite, a gente vai pra vigília. E aí, <risos> foi engraçado, porque tinham outras equipes ali, foram várias equipes fazer pra, pra levar o louvor. E, cara... O pessoal começou a cantar música, o pregador começou a cantar umas músicas e chamava os caras para tocar para ele. Cara, música que é, é, é só autoajuda. Eu não consigo entender como músicas dessa são classificadas como gospel, são colocadas na igreja. Olha, a gente já fez cast aqui de músicas ruins. Isso já fez um cast. Mais a gente já fez. Mas olha, Pedro, essas músicas. Cara, é o, é o, é, elas merecem o Oscar máximo do, do, do Música Juiz. É, eu não consigo entender. É não conte seus sonhos para quem não sonha. Não conte seus sonhos para quem não tem objetivos. Não fique sofrendo. Você é, você é vencedor. É, 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 cara, isso, eu, eu fiquei é, é, horrorizado. Isso é a, a migerada. Não sei se você já ouviu falar esse termo agora
1: recente, mas é a, a, a nova teologia do coaching. Já ouviu falar sobre isso? Sério? Tem isso? Cara, tô te falando, tem coaching gospel e tal, inclusive tem um podcast muito bom recente agora do, do pessoal do Dois Dedos de Teologia que fala exatamente sobre isso, sobre teologia do coaching. O nome do podcast é Baixo Clero, dá uma olhada lá no podcast, o tema é teologia do coaching, tá muito bom. Então, inclusive, é, é... lá no, nesse podcast tem uma entrevista com um especialista em hipnose, professor de hipnose, que ele fala sobre as técnicas que esses caras que, que fazem a teologia do coaching utilizam, às vezes até mesmo sem saber. Nessas pregações que eles fazem. Ai
0: diabo. Pior que eu tô é, olhando não... aqui, né? Teologia do coaching. Você não precisa de Deus. Caraca, é, que diabo é, é isso. É... Tá me ouvindo aí, Pedro? Eu tô sim. É pior, né? Eu nunca... Pedro, você é um homem muito ligado nessas Nessas coisas mundanas, né? Porque, eu, como eu leio a Bíblia toda hora, não tenho tempo pra ficar vendo.
1: Eu trabalho é com internet, né, velho? Eu tenho meu Instagram lá, como designer e estrategista de
0: marcas, então eu tô vendo um monte de coisa o tempo todo, entendeu? Ah, entendi, entendi. Olha aí, ó, é, tô vendo aqui um cara pregando, um cara jogando basquete na hora da pregação. E, é, rapaz, Caramba, essa ainda não vi. É, tá aqui no site Gospel Prime, Teologia de Coaching, modismo para desvirtuar e corromper a igreja. Mano, é, é né? impressionante, porque, olha, a Bíblia já fala, né, o meu povo perece por falta de conhecimento, né. Deixa eu ver aqui onde
1: é que tá esse texto. E as 6, né? Isaías 6, não, Isaías 6, não lembro agora. O pai
0: dos burros já vai dizer. Isaías Oséias 4, 6. 4, Porque 6. o meu povo se perde por falta de conhecimento e por teres rejeitado a instrução. Olha só, cara, como é impressionante a atualidade da Bíblia. Como é que o pessoal não entende a e o evangelho não é modinha. Cara, eu sou muito contra, por exemplo, o culto de jovens, que os caras têm que fazer todo sábado um evento, um showzinho, porque senão os jovens não vêm para a igreja.
1: Ah, velho, pois é, é. Isso é, Olha, é terrível, cara. Eu, eu, te, eu, eu passei um tempo aqui na nossa igreja como líder de, da, da, da juventude, e daí... Uma, uma das estratégias que a gente conversou aqui, é eu e a minha esposa, que a gente estava liderando a juventude, antes da gente assumir a igreja como um todo, quando o papai foi mudar para outro lugar, é, foi o seguinte, a gente precisa fazer com que, com que as pessoas parem de ver a reunião de jovens como uma reunião de entretenimento. A gente precisa parar. E aí, uma das coisas que a gente fez foi, no ano que a gente assumiu, a gente falou assim, esse ano não vai ter o Explosão Jovem, que era um evento que a gente fazia todo ano aqui. Esse ano não vai ter, e as nossas reuniões de, 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 de juventude vão ser reuniões voltadas para o estudo da palavra, do início até o final. A gente vai fazer algumas dinâmicas e tal para poder uh, ter um certo, uma certa diferença, né? Porque, enfim, jovem gosta de coisa um pouco diferente, então a gente precisa contextualizar um pouco também, mas era, cara, era estudo da palavra. Inclusive, a gente fez exposições de livros inteiros da Bíblia e tudo, e a gente terminou o ano com, com quase, assim, acho que 100% da juventude da igreja firme indo quase todos os cultos, coisa que não estava acontecendo antes, e levando outros, 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 outros jovens também amigos, para de vez em quando indo por lá. Porque, na minha cabeça, essa eu, assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho confirmação por, por, por pesquisa nem nada mas é só um, uma coisa que eu acabo vendo assim na, 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 no meu dia a dia essa, essa explosão, esse boom digamos assim, recente agora da teologia reformada é, com, express, com, com, com caras expressivos assim, por exemplo, Augusto Nicodemos Franklin Ferreira, Jonas Madureira ah, quem mais que tem dessa ah, o, eu, o, o Mauro Mister esses caras assim que tem ganhado uma certa expressividade de forma mais, mais firme e forte agora nos últimos anos, assim, sei lá, 2017, 2018, 2019, isso me parece uma, uma, uma sede que as pessoas têm por um conteúdo mais profundo bíblico e que não é pregado nas igrejas normalmente, entendeu? É, e, é e talvez essa experiência que a gente fez aqui na, na, na nossa igreja que funcionou bem seja uma comprovação disso.
0: Dessas palestras de autoajuda, qual uhum. é a ideia dessas teologias do coach? É substituir a, a pregação do evangelho por palestras de orientação profissional, motivacional e de autoajuda dentro da igreja. Cara, isso. Eu, fico, eu fico sem saber, meu, sem saber o, o, que, o que dizer. Sabe o que é isso? É, são as pessoas dizendo que a Bíblia já não é mais suficiente. Isso é o que eu penso. Eu não gosto de Lutero, particularmente. Mas ele disse uma coisa que eu acho interessante. Ele disse: Minha consciência é escrava da palavra de Deus, e outra palavra que, ele, que a gente sempre cita muito aqui, que ele fala só a escritura, né? Que é somente a palavra. Né? Então é uhum. tudo que vem além da palavra está errado. Agora, por exemplo, é, é, você utilizar algum pensamento, algum entendimento interessante na sua pregação, por exemplo, eu não acho problema. É, deixa eu ver algum... Essas frases que eu utilizo aqui normalmente, que eu tenho utilizado, então, por exemplo, em estudos, de vez em quando eu acho interessante fazer alguma menção e tal, dependendo da frase que é, mas eu, a, a palavra é a Bíblia. Posso talvez em algum momento colocar algum outro elemento, alguma frase de um pensador, mas a Bíblia, ela é 99% da pregação. Isso se não for 100. Agora, é meio louco isso, cara. Olha, vamos ler aqui, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 7, diz assim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos ap ap apostatarão da fé, é, alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado sua própria consciência proibindo o casamento ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graças porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada propondo estas coisas aos irmãos mãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E aí Paulo termina dizendo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. É, por exemplo, acho que eu ia colocar amanhã, porque a gente está gravando no sábado, né? Hoje <risos> eu, vou, eu vou, hoje eu preguei na igreja falando exatamente disso, hoje domingo. Falando sobre isso, sobre esses últimos tempos, pessoas apostando da fé, gente se entregando às fábulas, porque é impressionante isso. E é, você, ouvinte aí, você pastor, você líder, nós não podemos deixar que essas modinhas entrem na igreja. Nós não podemos deixar que a pregação da palavra seja substituída por qualquer outra coisa. Tem um pastor, é, Renato Vagens, da Igreja Aliança em Niterói, o que, que ele afirmou? Os púlpitos estão repletos de pregadores que abandonaram a exposição das escrituras em detrimento a técnicas de autoajuda. Então, não vou mais dispor escritura, isso é um problema sério. E aí, o pastor esse mesmo pastor ele diz assim, olha, você vai obter vitória, você é um vencedor, tome posse da sua bênção. Use a palavra para trazer existência as coisas que já existem. Aí determine, decrete, blá, 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 blá. Não é errado você ministrar a bênção, a vitória sobre a vida da igreja. Mas a gente tem que entender que no reino de Deus, às vezes a gente vai ter derrota. Às vezes, a gente perde uma batalha. Às vezes, Deus nos dá vitória numa guerra. Não é só vitórias, cara. A vida não é só vitórias. O mundo, ele não é um mar de rosas. Eu acho impressionante a gente que é adulto ter que ficar dizendo isso para adulto. Por exemplo, olha na sala de aula, eu, às vezes me dá umas raiva muito grande, muito grande. Dizer assim, olha para o aluno, olha, amiguinho, não cola. Se você colar... Quando você estiver no mercado de trabalho, você vai precisar do conhecimento que você burlou agora. Então, pô, tem coisas que não dá. Não dá para dizer. A mesma coisa é essa. Como é que eu vou rejeitar a palavra de Deus? Como é que eu vou rejeitar a Bíblia? Como é que eu vou rejeitar o ensino do Evangelho? Né? Esses blá-blá-blás aí que tem inundado a igreja são absurdos. E aí, ó... Ah,
1: uma coisa. Ué, deixa, deixa eu diga.
0: fazer uma intervenção que agora veio na minha cabeça. Tem uma coisa que é interessante
1: falar sobre ah, você... É, vai obter vitória, você é um vencedor, tome sua posse da sua bênção e tudo mais. E o que eu acho interessante aqui, é a gente vê muito aquela história de que uh, se aconteceu alguma coisa ruim com você agora, se você teve uma derrota agora, é porque Deus está preparando uma vitória muito grande para você lá na frente. Véi, eu, eu, eu desafio alguém a provar isso para mim biblicamente. Porque se você... Se aconteceu alguma coisa ruim agora, se você teve alguma derrota e tal, isso não é prova nenhuma de que tem alguma coisa preparada melhor pra você lá na frente. Não existe isso. Aconteceu porque aconteceu, porque você vive num mundo em que você é sujeito a esse tipo de coisa, assim como todas as outras pessoas. Assim como todas as outras pessoas. A, 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 a próprio, o próprio Senhor, o próprio Jesus ele fala, é, enquanto esteve aqui na Terra, ele diz assim, olha, eu não te peço para que vocês ah, que você... Ah, os livre do mal, não é isso? É não eu te peço tá... que os tires
0: do mundo mais os, os livre do... do mal
1: não não não, não, não espécie que os estilo do mundo ou seja eu não eu, a, a ideia ali é o seguinte o que eu, o que eu quero pai não é que eles sejam Uh, completamente desconectados da realidade, completamente estirados se deste se mundo. Que vivam um todo... paralelo, né? em um mundo paralelo, né? Que vivam em um mundo paralelo, onde todo mundo é vencedor, onde ninguém perde, onde ninguém passa por dificuldade, onde ninguém fica sem dinheiro, onde quando é, falta comida em casa é porque a gente está em pecado. Onde... Enfim, esse tipo de coisa, entendeu? É que os livres do mal, os livres do perverso, esse é o problema. A gente está tá virando... A, a, a igreja hoje está virando Essas essas reuniões de, de coaching motivacional Que o objetivo é simplesmente Exaltar a, a pessoa do ser humano e, 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 e Alguns ainda justificam isso Dizendo que é porque estão Exaltando a, a graça de Deus Porque Deus nos ama Porque a gente precisa exaltar e exaltar o amor de Deus E cara, eu concordo demais Que a gente tem que exaltar o amor de Deus Mas não sem antes colocar o pano de fundo Que o amor de Deus precisa estar porque não adianta a gente exaltar o amor de Deus sem antes dizer a, 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 por onde a, o, o caminho da história da redenção que expressa esse amor de Deus passou o pecado, a queda do ser humano e por isso a necessidade do sacrifício de Cristo e que somos pecadores e que necessitamos da graça, da graça de Deus estamos todos debaixo da mesma condenação o ser humano não é esse bichinho maravilhoso que todo mundo diz, esse pano de fundo ele é essencial, porque senão a gente chega com, eu já, eu já tive essa experiência quando eu a, 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 saí para fazer um, um, um evento assim, evangelístico digamos assim, que a gente sai na rua e tal e tudo mais bastante tempo atrás e a gente sai e vai falar sobre salvação para pessoa, então porque só em Cristo, você vai conseguir salvação. Aí o cara te pergunta assim, mas eu, vou, eu, eu preciso ser salvo de quê? Eu preciso ser salvo de quê? E, a, e, a, e eu não sabia responder isso na época. Eu não sabia responder isso na época. Porque na minha cabeça era só tipo ah, tá, beleza, Jesus precisa nos salvar dos nossos pecados e tudo Só que a pessoa precisa primeiro entender que ela, que ela é pecadora ela precisa Primeiro ser confrontada com essa verdade E daí se a gente fica só com essa coisa de exaltar o, 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 o ser humano E que nós precisamos ficar bem e teremos vitória e tudo Vamos ser um vencedor A gente tira completamente o peso do, do sacrifício de Jesus no Evangelho <risos>
0: Político seria uma palavra errada, né? Porque ele não era político. Eu acho que Ligar é muito sábio. Ele evitava polêmica. O que, que ele disse? A Bíblia também pode te orientar. Não precisa, do uma autoajuda, a Bíblia, a Bíblia é o nosso manual se a gente quer orientação sobre a nossa conduta, a nossa forma de viver sobre como ser um vencedor sobre como conquistar seus sonhos é a Bíblia, se a gente quer é, por exemplo, eu vou dizer para você agora para você ouvinte agora se tá dizendo assim, esse cara tá esse pessoal também tá metendo o pau em autoajuda então digam um caminho melhor então, eu vou dizer agora para você a resposta definitiva de como você ser feliz, de como você alcançar todos os sonhos, de como você viver uma vida plena. Eu vou falar sério. Coloque Deus em primeiro lugar. Ponto final. E aí você vai ser feliz, ter vitórias você vai passar por dificuldades vai ter problemas, às vezes pode até é, 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 sofrer um impacto, mas você terá vitória sempre, porque quando a gente coloca Deus na frente, não tem como dar embaçamento, certo, Jovem Pedro? Perfeito, meu cara. Então, olha só eu vou colocar aqui uh, ah, algumas... Deixa eu fazer um disclaimer aqui rapidinho, antes de entrar nesses pontos
1: que tu ia colocar. A gente tá falando muito sobre teologia do coaching aqui e tal, e essa coisa toda de você é um vencedor, você pode e tudo mais. E veja bem, o coaching em si, a atividade de, de coaching, ela não é uma atividade ruim. O problema é que foi um mercado que ficou muito, muito, muito prostituído. Porque a galera começou a pegar e se chamar de coaching por qualquer coisa e cobrar rios de dinheiro pra te ensinar
0: aquilo que tu já sabe. Ah, muito obrigado mesmo. Pedro, é, é, vale, vale ressaltar que nós do DDLC não temos nada contra o coach, não temos nada. Eu, eu acho, tá, eu... eu acho super valorizado, mas eu, eu não na tenho verdade, nada contra o coach. Na
1: verdade, eu até tenho alguma coisa contra o que o coaching se tornou, mas não eu... na concepção inicial. Certo? Exato, tamo junto Até porque, por exemplo, tem um cara, um, um americano designer e tal, que é dono de uma de uma empresa bem grande lá, o Chris Doe, mano, eu sigo ele para todos os lados e ele tem uma... uma, uma... Ele, ele, ele faz coaching também e tal, tem uma hora dele lá, que eu nem lembro quanto é que custa agora. Mas eu, eu, sinceramente, futuramente, eu tenho muita vontade de ter uma, uma sessão de uma hora com ele para conversar, porque pelo que eu acompanho dele do conteúdo, alguns cursos que eu já vi, o cara é muito bom. Então, é tipo assim, o cara tem sucesso, ele fez, ele fez acontecer, ele criou alguma coisa, ele cresceu, ele tem uma empresa grande, enfim, ele sabe como fazer e ele vai te ensinar como fazer. Isso é uma coisa. Agora, o cara que vive de, de, de simplesmente... É, ele fracassou no, no, no trabalho dele, fracassou em tudo e daí arranjou um jeito de conseguir contornar isso, ensinando as pessoas a ter o sucesso que ele não teve. É basicamente isso que os coaches estão fazendo hoje, entendeu? Então, esse é o problema. Se você tem alguma alguma pessoa que sabe como fazer alguma coisa e vai te ensinar a fazer isso através do coaching, eu não vejo problema nenhum. Mas quando a gente transfere isso para dentro da igreja, para dentro da palavra de Deus, e começa a utilizar técnicas do coaching, técnicas de, de, de autoajuda, técnicas de, de, de valorização do ser humano, para poder fazer com que as pessoas só se sintam bem e esquecemos da verdade do evangelho, que é a parte fundamental daquilo que nós pregamos, aí a gente tá incorrendo no maior erro, porque a Bíblia, como o Fábio falou, tem que ser o centro da nossa vida. A Bíblia tem que, a, a palavra de Deus tem que ser o centro de quem nós somos. E não nós temos que ser o centro do coração de de Jesus, entendeu? É a Bíblia que tem que ser o centro do nosso coração O centro das nossas atitudes O centro daquilo que nós fazemos E tudo aquilo que se faz, por exemplo, numa sessão de coaching pra, de, de, de autoajuda para poder fazer com que a pessoa se sinta melhor E tudo A sequência disso tudo É basicamente a sequência de um aconselhamento pastoral entendeu? Você analisa o problema Vê o que, é que tá acontecendo E vê o que a Bíblia tem a dizer sobre isso para poder ajudar a pessoa E daí as pessoas pegam essa coisa Que teoricamente é, é muito boa Aconselhamento pastoral e tudo esse tipo de coisa Aconselhamento bíblico e desvirtuam isso completamente. Aí, nesse problema, a gente caiu num abismo. Quando a gente chega nesse ponto, a gente caiu num abismo.
0: Ok, então vamos aqui para os pontos. Primeiro, quando a gente fala de cultura de autoajuda na igreja, a gente coloca, eu coloquei aqui cinco pontos que eu entendo. Primeiro, os pregadores falam o que o povo quer ouvir. Perfeito. Por que isso é um, um, um grande problema? Porque, senhoras e senhores, quantas vezes a pregação ela nos confronta. Deus nos confronta, Deus ele nos, nos bate com um porrete. Então, a partir do momento em que é, eu vou só com esse papo de que o povo quer ouvir, eu estou negligenciando falar aquilo que Deus quer dizer. Isso é um problema grave. Na igre a igre uma igreja séria ela não se preocupa com o que o povo quer ouvir. Uma igreja séria se preocupa com aquilo que Deus quer dizer. Isso é o que uma igreja séria faz. Quer falar algum ponto aí disso, Pedro? Posso passar? Ah, perfeito, pode seguir. Então, ó, segundo ponto. Jesus deixa de ser o foco das pregações. Outro problema sério. Porque se a minha pregação, a, minha pa a palavra, que nem é minha... A palavra que ministro, se Cristo não é o centro desta palavra, então eu estou tirando Jesus do pódio. Eu estou sabotando o trabalho na igreja. E olha, ai daqueles que se levantam contra a obra de Deus. E aí temos Cara. o terceiro ponto, diga.
1: Não, antes de tu passar para o terceiro Essa coisa de tirar Jesus do centro da pregação Isso é, é, é gravíssimo Gravíssimo, gravíssimo Porque quando a gente tira Jesus do centro da pregação A gente tira Deus da igreja basicamente Porque, Primeiro, o púlpito é o um momento onde Deus fala Através daquela pessoa que está lá na frente Ou então pelo menos deveria falar né? Através da pessoa que está lá na frente Para a igreja, para passar a sua mensagem Para edificar a igreja Para fazer com que a gente construa uma igreja saudável Através da pregação da palavra Esse é o papel Quando essa pregação não... Não tem o centro da pregação Que deveria ser Jesus, que deveria ser O Deus vivo, a gente tira o, o, A essência de tudo isso E a gente fica só com a forma Só com aquilo que está se falando é, Só com, com, com essas pregações vazias Sem nenhuma mensagem Sem nada que confronte, somente para massagear O ego da gente, então a gente tirou A essência do que deveria ser O cristianismo, que é o próprio Jesus Cristo O John Piper, ele tem um livro que chama Em busca de, em busca de Deus, se eu não estou enganado é, Que eu li um tempo atrás é um livro muito bom que ele mostra Jesus em cada canto das escrituras, assim, entendeu? em todos os pontos. Um, como que o Antigo Testamento aponta para Jesus, como que o Novo Testamento mostra os resultados daquilo que Jesus fez aqui enquanto esteve na Terra e tudo. É, é muito legal, é um livro muito interessante. E aí, uma outra coisa importante também é que quando a gente tira Jesus, a gente tira a glória que devia ser dada para Deus e coloca para o homem. Mesmo o sacrifício de Jesus que é muito utilizado para dizer, ah, não, mas porque Jesus morreu por nós, porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, então, por causa disso, nós somos parte muito importante e tal, não sei o quê, papapá, e a galera fala muito isso. Mas se você for para o Evangelho de João, você vai ver que todas as vezes que o João diz assim, ah, ainda não era a hora de, 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 de Jesus ser crucificado e tal, é, e muitas vezes ele utiliza a palavra glorificado, ainda não é a hora do Filho do Homem ser glorificado isso é. se eu não estou enganado no, no capítulo 12 ele utiliza então mesmo a morte de Jesus o caminho da morte de Jesus ele era para a glória de Deus e não para a salvação do homem em primeira uh, instância como o ponto principal o fim de tudo isso a, 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 o caminho passava pela salvação e pelo perdão do pecado do homem mas o fim disso era para a glória de Deus, era para a glória de Deus e lá no, no capítulo 17 também de João ele fala sobre isso glorifica-me ó Pai para que eu te glorifique também, e isso quando Jesus está caminhando para para a morte, tá caminhando para ser crucificado então no fim das contas, quando se tira Jesus do centro da pregação a gente está tirando a glória que devia ser somente dele.
0: Então a, o entretenimento na igreja é o alvo ponto 3, né? o que a gente tem reclamado bastante aqui, falado disso já faz um bom tempo. Então a pregação, muito de muito pregação de autoajuda pregação de autoajuda, ponto 4 ponto 5. Primeiro, não possui fundamento bíblico, porque são pregações baseadas em orientação profissional e esses blá blá blás aí que a gente falou uhum. ainda há pouco. E cinco a pregações de autoajuda não auxiliam o povo a ter maturidade então se eu, não, se eu não levo o confronto, a palavra a exortação, o ensino doutrina, todas essas coisas eu não estou direcionando a, a igreja para um caminho correto para um caminho de maturidade e você vê por que o povo de Israel de 20 anos para cima morreram no deserto, com exceção de Caleb e Josué, por causa da imaturidade do povo perfeito Se o povo fosse um povo maduro, todos eles tinham passado o Jordão e entrado na Terra Prometida. Até Moisés, é, eu não julgo Moisés, mas foi imaturo ele bater na rocha, gritar, fazer a confusão em Meribá, o que tirou Sim. ele de entrar na Terra Prometida. Perfeito.
1: E aí, em relação a essa maturidade, é bacana, tipo, por exemplo, a gente pegar um... Colocar uma situação real, e eu posso falar muito sobre essa questão de maturidade em relação ao meu filho aqui. Porque o meu filho tem um ano e meio quase, entendeu? E aí o que acontece? Às vezes... A gente tem uma janela aqui em casa E ela é grandona E a gente deixa ela aberta lá na sala E ele fica brincando lá na sala Assistindo o negócio dele lá na TV Fica brincando de um lado pro outro E de vez em quando ele vai lá pra janela E fica fechando a janela Ele gosta de ficar fechando a janela Aí vai e fecha a janela E toda vez a gente fala Leon, não mexe aí Leon, não mexe aí Aí vai lá e puxa ele Não mexe Aí a gente vai lá e tira ele de lá Aí ele volta pra lá aí a gente vai lá e tira ele de lá até que tem uma hora que a gente para de tirar ele de lá e deixa ele mexer. Aí o que que acontece? A gente fala, olha, tu vai machucar teu dedo, vai machucar teu dedo, vai machucar teu dedo. O que acontece? Ele machuca Mas... o dedo e volta chorando. Mas o que que, o que que acontece depois disso? Ele não mexe mais na janela. Porque e isso, às vezes, o confronto do evangelho, ele faz isso com a gente. Ele deixa a gente meter o dedo na janela para machucar, para doer, para a gente chorar e ver o quanto que a gente é pecador e necessitado de Deus e depois voltar para os braços dele e pedir perdão. De assim, eu estava errado, eu sou pecador, eu preciso de ti, me perdoa por isso, entendeu? Essa que é a sacada. A gente, a gente colocar... É, é, essas pregações elas tiram... Essa questão da maturidade é muito importante em relação a essas pregações, porque realmente tira a maturidade. A gente tem um monte de crente que, que, que se chateia por qualquer coisa, entendeu? Porque os pastores estão o tempo todo lá massageando o ego das pessoas, entendeu? E eu posso colocar milhões de exemplos aqui do meu filho aqui em casa em relação a isso. Porque se eu ficar o tempo todo lá segurando ele, deixando que ele passe para um lado, não deixando que ele passe para o outro, não deixando que ele faça isso e aquilo, e não deixar ele ter as próprias experiências dele, por mais que ele me por, 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 por menor que ele seja Por mais novo que ele seja Ele vai continuar fazendo aquilo Vai continuar fazendo aquilo Metendo a mão onde não deve E não sei o que e tudo E às vezes a gente deixa ele se machucar de propósito para ele criar a maturidade pra ele aprender que ele não deve fazer aquilo e, 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 e essas pregações Nesse estilo que tiram a maturidade das pessoas Estão fazendo exatamente isso Basicamente é, é, o contrário, perdão deixando, que, é, Tirando a possibilidade das pessoas De serem confrontadas com o seu pecado
0: Certeza, então vamos prosseguindo aqui Por exemplo, ó, eu vi numa Eu tava procurando e eu vi que numa, igreja, numa Determinada igreja aí, que a gente não vai Jamais dizer o nome Eu vi a programação dela, olha a programação de segunda A quinta, segunda-feira Reunião dos empresários Terça-feira, culto do seu milagre. Quarta-feira, culto de libertação. E eu quero falar uma coisa aqui. Eu tenho um grande problema, um grandíssimo problema com o culto de libertação. Porque hum. a Bíblia já diz que em Cristo... Eu sou livre, Perfeito. que a verdade me libertou. E eu até lembro muito do Cícero Nogueira, que ele falava que antigamente não tinha culto de libertação porque os crentes eram libertos. <risos> e aí a gente volta para o culto de quinta-feira, que é Unção da Conquista. Olha as programações. Reunião de empresários, seu milagre, libertação e unção da conquista. Ok, cadê o culto a Deus? Sabe, é, é, é. o que, que a gente já está caminhando para o final do episódio? E o que, que eu quero deixar claro para você que está nos ouvindo? O que realmente a igreja precisa? Você já parou para pensar, você aí que está nos ouvindo? A igreja, é, é isso mesmo que a igreja precisa? Nós precisamos de autoajuda para crescer, para avançar? É realmente isso? Música O que me chama muita atenção é que lá no, no Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta a, a Moisés, ele dá um nome que é, que é traduzido como El Shaddai, né? porque não, não, é, não foi esse o nome que Deus deu a Moisés. Mas por que eu falo que não é esse o nome? A gente até mencionou antes, em episódios anteriores aqui, Tá, aí eu tô partindo do pressuposto que você é um ouvinte novo que não pegou os episódios antigos. O que eu recomendo, ó, você que é ouvinte novo, dá uma olhadinha nos episódios antigos lá que tem muita coisa boa. É, faz uma maratona, faz um Dedeu flix Faz aí, é, Dedeu C-Flix. É, é verdade, é bacana o nome, hein? <risos> aí, o que acontece? É, y, ah, só um minuto, cadê minha bíblia? Minha bíblia tá bem aqui do meu lado, deixa eu abrir que eu tenho anotado isso. Olha aí, o nome que Deus... frente, a bíblia tá sempre do lado. Ó, o nome que Deus deu para Moisés foi YHWH, entendeu? Não, tinha, não tinham letras. Por quê? Porque os textos judaicos eles eram textos que chamavam de maçoretas, ou seja, não tinham vogais. Tá? Então, o nome que Deus deu a Moisés foi esse. Então, aí é colocado como El Shaddai. Mas o que me chama a atenção é que esse, essa palavra, esse nome dado a Moisés, em sua tradução, é Deus suficiente. É, eu sou o suficiente. É, é, pode ser também traduzido como o Deus que é suficiente. Então, no momento em que Deus se apresenta a Moisés, qual é o nome que Deus deu para Moisés? O Deus que é suficiente. Deus, ele é o que a igreja precisa. A igreja ela não precisa de nada além de Deus e de nenhuma outra palavra além da palavra de Deus. Como disse muito bem o apóstolo Paulo, seja Deus verdadeiro e todo homem todo mentiroso, homem, tá? Perfeito. Então, o que importa é a palavra de Deus, a presença de Deus, a vida com Deus. É isso que a igreja precisa. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E eu tenho que escolher ou a palavra de Deus, a vida com Deus, ou esses mimimis de autoajuda. É,
1: cara, é. E, assim, fazendo uma última implicação disso... Isso acaba dificultando depois essa esse foco demais no ser humano, essa essa pregação mais humanista, mais voltada para o ser humano, ela acaba no fim das contas dificultando também a pregação do evangelho, a pregação do evangelho verdadeiro, porque as pessoas acabam se acostumando tanto, se acostumando tanto com o Deus que não é suficiente e que o ser humano precisa a fazer a parte dele, precisa ser alguém, precisa correr atrás dos seus sonhos, precisa ser feliz e, e tudo mais isso, que quando a gente mostra para eles o Deus que é suficiente, o Deus que é todo poderoso, o Deus que é soberano, criador dos céus e da terra, juiz de todo mundo, e que olha para gente enquanto pecadores, enquanto... Uh, seres humanos caídos, depravados pelo pecado e que precisamos da sua graça e da sua glória e salvação, quando a gente mostra esse Deus, as pessoas ficam impactadas, porque elas estão acostumadas com outro Deus, outros Deus que mostraram para elas e que não é o Deus bíblico, e isso acaba uh, uh, destruindo atrapalhando demais a pregação do evangelho. Então esses essas pessoas estão fazendo na verdade um desserviço. Alguns até acreditam de verdade que estão fazendo um serviço do evangelho e pregando, mas na verdade estão fazendo um desserviço, pregando uma palavra, pregando um Deus que simplesmente não existe. Aqui quem fala é Pedro Andrade e Deus vai
0: sempre para todo sempre ser suficiente. Também muito obrigado. Fica com a gente até o próximo episódio. Valeu.